1: Yes, welkom bij een nieuwe aflevering met Hanna Verboom dit keer. Ja, Hanna is uh, onder andere actrice en um, als voorbereiding op mijn podcast zoek ik altijd wat, uh, wat trivia op over een gast. Uh, in mijn podcast training trouwens vertel ik ook waarom ik dat doe, waarom ik me niet te goed voorbereid, maar ook niet te slecht. Um, maar ik heb hier een lijstje van 20 bullet points die elke even impressive zijn... Uh, dus ik ga er gewoon een paar van noemen om, uh, om Hanna te introduceren. Ze groeide op in uh, Kenia, Oeganda en uh, Sudan. Uh, in 2004 brak zij door als presentatrice van Top of the Pops. Ken je het nog? En in de Nederlandse film Snow Snowfever. Nou, en al snel een jaar later mocht ze meedoen aan een Amerikaanse productie. Namelijk Deuce Bigelow, European Gigolo. Nou, en vervolgens volgen nog uh, een hele hoop toffe wapenfeiten. Onder andere over haar als actrice. Maar ook zeker over Hanna als uh, ondernemer. Want in 2009 richtte zij de stichting Get It Done op. Een organisatie die kleinschalige projecten in ontwikkelingslanden initieert. Uh, waardoor er dus echt is. Dat het geld heel duidelijk een bestemming heeft en dat ook uh, 100% zeker is dat het goede doel wordt uh, behaald. Dus uh, daar maken ze een enorme impact mee op de wereld. En ik kan me ook niet anders voorstellen dan dat jij na dit interview een abonnement neemt op Sinatree, haar uh, filmplatform. Um, en misschien denk je wel, fuck Netflix, ik ga gewoon uh, dat budget uitgeven aan Sinatree, want daar heb ik misschien wel veel meer aan. En steun je indirect ook nog eens haar projecten van Get It Done en dat maakte dit een tof interview is geworden. Niet alleen daagt Hanna jou uit om jouw dromen achterna te jagen, maar en dat vind ik nog veel belangrijker, Hanna heeft mij weer geïnspireerd om ja, maatschappelijk betrokken te zijn. Om veel voor een ander te doen. Om niet alleen voor jezelf te leven, maar ook voor anderen. En dat uh, kan zij wat mij betreft als geen ander uitleggen. Dus Hanna, fantastisch uh, um, dat jij je hart hebt geopend in dit interview. Je hebt mij geraakt en daarmee ga je hopelijk ook de luisteraar raken. Dus uh, lieve luisteraar, ga ervoor zitten of uh, staan of rennen. Mag allemaal. Hier is Hanna. Man. Ik heb er helemaal zin in, Anna. Ik ook, ik ja. ook. Um, eigenlijk moeten mensen dit interview, als ze dit horen, ook gewoon gaan kijken, vind ik. Ja? Want nou, je ziet je er prachtig gewoon meer... uit. Je <laughs> hebt je ook nog eens extra gesteld met deze prachtige hoed. Ik
0: dacht, ik zit een hoed op, speciaal ja. voor de kijkers thuis. Ja.
1: En we hebben... Uh, eigenlijk omdat de...
0: ik net helemaal nat geregend ben, maar dat uh, hoeft niemand ja. te weten.
1: Ja, want we zitten hier in Utrecht in een werfkelder. Jan Kelder van Grow Media, dus dit interview wordt mede mogelijk gemaakt door uh, Grow Media. Dankjewel. Bij het bedrijf Grow van Media. mijn goede vriend Bart je <laughs> uh, Dankjewel Bart. Um, nou, en we, we hadden net een voorbespreking van uh, 3,5 minuten. En toen dacht ik, oké, okay, ik moet nu al stoppen, want ik wil allemaal vragen aan jou stellen. Want je doet zoveel. Uh, je hebt acteren gedaan, presenteren, ondernemen, sociaal ondernemerschap. Um, en dat triggert bij mij heel veel vragen, maar we gaan beginnen Mooi, bij het begin. En dat is uh, Hanna, wat wil je worden? Als je dat nou te groot bent.
0: Oh. ja, Ik weet nog dat mij die vraag gesteld werd toen ik klein was. En toen had ik echt honderd verschillende antwoorden. Ik wilde architect worden. Ik wilde piloot worden. Ik wilde kinder of rechter of advocaat worden. Ik wilde echt allerlei verschillende dingen worden. Dus ik denk dat toen ik later ging acteren. Dat die droom ook wel een beetje in vervulling kwam. Want ik heb mm -hmm. toen natuurlijk heel veel verschillende rollen mogen spelen. Verschillende personages. Ja. Um, ja, ik had niet één ding. Ik was vooral nieuwsgierig. En ik wilde op avontuur. En ik wilde ontdekken en, en nieuwe werelden zien. Dat, en had
1: het dan... In eerste instantie is het acteren geworden. Uh, een model, ben je ook geweest. Ja, um,
0: echt een blauwe maandag hoor. Maar ja, ja eventjes. Nou echt een
1: blauwe maandag. Ik kijk even op mijn speakbrief. in 2003 uh, elite model look wedstrijd gewonnen.
0: <laughs> ja, ja, nee, dat, ja, klopt. Alleen, ik ben toen vrij snel gaan acteren. En... Um, ja, modellenwerk was ook niet helemaal aan mij besteed. Ik, ik was ook een beetje eigenwijs en ik wilde dat te, ja, Dat, dat ik, ik, is niet de bedoeling als model. Nee, je <laughs> niet te eigenwijs zijn. En uh, ik, ik, vond het ook, ik vond het ook niet zo heel leuk. Ik vond veel ja. hetzelfde. En, uh, aan de andere kant, ja, het was, toen ik studeerde, was het te gek om te doen, omdat je wel ja. goed geld verdiende. Ja. En dat was beter dan uh, uh, achter een kassa werken of. Uh, maar het maar, is niet helemaal mijn nee. ding. Nee. Is het
1: misschien, nu ga ik gewoon een aanname doen, is het misschien te oppervlakkig voor jou? Zou jij niet gelukkig kunnen worden als dat je fulltime beroep was, zou zijn?
0: Nou, ik, ik, ik denk als je echt een heel uh, succesvol model bent en je, weet je kan de hele wereld om rondvliegen. En uh, je kan ook een beetje kiezen welke dingen je wel doet. En je kan daarnaast je blijven ontwikkelen weet je, door een studie te doen of, of andere dingen te doen. Um, dan denk ik dat modellenwerk echt nog wel heel ook wel echt wel uitdagend kan zijn. Maar um, ja, voor mij, zeker omdat acteren voorbij kwam... ik vond dat veel leuker. Ik vond het veel leuker ja. om, uh, ja, om echt uh, samen met een team iets, iets te creëren... en om een rolvorm te geven. En, uh, ja. Dus dat, uh... dat,
1: ja. En je, je noemt heel veel dingen die je wilde worden vroeger. Als we aan een kleine Hannah vroegen wat wil je worden. Je nou te groot bent. En uiteindelijk is het in eerste instantie acteren geworden... Had het net zo goed iets anders kunnen worden waar ook avontuur in zit?
0: Goeie vraag. Um, misschien wel. Aan de andere kant, ik zit even te denken: ik was. Um, ik ben opgegroeid in, in Afrika. En dus het acteren als vak was voor mij eigenlijk helemaal niet iets waar ik vaak mee in aanraking kwam. Dus ik heb ook nooit gedacht: ik wil acteren toen ik jong was. Um, en, maar toen ik de eerste keer op het toneel stond. Ik, uh, deed, uh, ik zat bij een soort to uh, toneelgroep. Ja. Toen ik aan het studeren was in Amsterdam. En dat was voor mij wel een, een moment dat ik echt dacht. Wauw, dit vind ik echt te gek. En dat had te maken aan de met de dynamiek van een, van een groep. Dat je samen iets creëert. Een stuk creëren waar je maanden voor repeteert. Ja. Uh, wat je vorm geeft. En wat uiteindelijk... Uh, ja, wat je uiteindelijk op een, op een podium brengt. Maar ook de interactie met het publiek. en, en, en de focus van. Nou ja, anderhalf, twee uur. helemaal. present zijn. Um, omdat je iets aan het vertellen bent. of ergens nou ja, een rol speelt. Dat waren wel dingen die. Uh, ja, die, die ik te gek vond. En. Um, weet niet of ik iets anders had gedaan. Ja. Ik denk, ik geloof ook wel heel erg dat dingen gebeuren. Zoals ze gebeuren. En dat dat dan de afslag is Nou, die dat, neemt. Dat,
1: dat vind ik dan een mooie vraag. Ben jij iemand die heel gefocust met een plan ergens naartoe werkt? Of ben je meer iemand die anticipeert op dus de, de flow. En de dingen die op je afkomen.
0: Ik zou willen dat ik heel ik <lacht> <lacht> ik zou willen dat ik heel gefocust ben. En ja, heel gestructureerd. Ja. Maar dat ben ik niet. Ik heb wel echt een creatief brein. En dat betekent ook dat het af en toe een beetje een hommeltje is. En uh, uh, dat het veel meer associatief is. Mijn hoofd werkt veel meer associatief. Waardoor ik inderdaad... reageer op dingen die op mijn pad komen. Dus niet altijd volledig gefocust... maar wel heel erg risico's durf te nemen. En gewoon ga. Ja, dus ik denk ook wel... Ik vind het begrip open handen heel mooi. Ik vind het heel mooi om... het leven ook een beetje aan te gaan... met wat er op je pad komt... Dat je, daar, uh, um, dat je daar ook op, op in kan gaan. En dat je het niet heel erg krampachtig probeert het te vormen zoals jij dat wil. Ja. Maar de balans ligt natuurlijk ergens in het midden. Ja. Want ja, soms als je doelen wil beha wilt behalen, dan, dan moet je zeker ook wel die focus aanbrengen. Ja,
1: heb je dat voor je gevoel wel eens gedaan? Dat je te krampachtig iets wilde bereiken?
0: Ja, ik denk het wel. Ik, ik vind het soms... Ik heb een heel... Uh, ja, hoe zeg ik dat? Uh, sterk. Creatief denkend. Hoofd. Dus ik kan me soms. Uh, dingen heel goed voorstellen. Hoe het zou moeten zijn. Of hoe ik zou willen dat het zou zijn. En dan kan ik het heel moeilijk vinden. Als het niet zo gaat. Als het, of om iets los te laten. Dus dat is een beetje de. de ik, ja Ik denk ook wel de voordelen. En de nadelen van van creatief zijn, want je hebt diezelfde... het is het eigenlijk een creërende kracht. Je ziet iets wat er nog niet is ja. en dan ga je daar vol voor... en dan ga je dat tot realiteit brengen. Maar het kan je dus ook heel erg tegenwerken. Uh, want sommige dingen, ja, die kan je niet helemaal uh, creëren... zoals je dat zo zelf zou willen. Uh, dus dan moet je dat loslaten. Ja, dus ik kan, ik kan uh, wel uh, krampachtig uh, zijn. En is
1: dat misschien jouw versie van focus... dat je het gewoon heel helder voor je ziet met je creatieve brein... En dan wil je ook het liefst eigenlijk... dat het in de praktijk precies zo gaat zijn... als dat jij het voor je ziet.
0: Ja, het liefst ook nu.
1: <laughs> ja, ja, precies.
0: <laughs> ja, zeker. Ja, ja, ja absoluut. Ik, ik, ik moet ergens in geloven... Uh, voordat ik er helemaal voor kan gaan. Ja. En dan ga ik ook helemaal. En all the way. En dan laat ik ook niet los. En ja, ik denk dat dat ook zorgt voor... nou, ook een stuk ondernemerschap. Weet je? Dan kan je inderdaad dingen van de grond krijgen... Um, maar er zijn ook momenten dat je moet accepteren, oké, okay, nu, het het, 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 nu hou ik daarmee op, want ja. nu uh, gaat het niet of misschien is het, heeft, is het gewoon niet de bedoeling. Dat... Ja.
1: ja, want in 2004 was, was jouw doorbraak bij het grote publiek met de film Snowfever en ook als presentatrice van Top of the Pops. Ja. En als mensen het horen, denk ik, wow, Top of the Pops. Ja, dat was gewoon echt een super groot ding vroeger. Ja. Toch? Ik weet niet meer op vrijdag of zaterdag of zondagavond of zo, maar ik keek het altijd. Ja. En dan uh, ja, zag je de gek. nieuwste artiesten, hun uh, nieuwste playbacken En dat was dan in ja. uh, zinnige televisie, toch?
0: Ja, dat was heel leuk. Ja, dat stond, stond ik echt voor uh, Bono en dan weer Madonna. En dan weer die en dan weer... Het was echt... Ja joh, dat was echt bizar. Ik was, ik was hartstikke groen. Ik was, wat was twintig of zo. En dan sta je dat, ineens met zulke wereldartiesten.
1: Wow. Maar dat was dan ook de Nederlandse versie van Top of the Pops. Daar kwamen ook die grote artiesten naartoe.
0: Nee, wij deden of... in Nederland deden we opnames met, nou ja, met name uh, Nederlandse artiesten. En ook al wat ja? kleinere internationale artiesten. Maar als echt zo'n grote artiest als een weet je, U2, dan gingen we naar uh, de BBC Studios in Londen. En dan uh, deed de prestator van het Engelse Top of the Pops, die deed zijn of haar ding. En dan kwam ik zo even heel snel tussendoor. En dan denk Nederland, dan oh, ik Nederland, ja. ik snel
1: weg. En dan deden ook alle Denemarken en we, zeg maar, alle andere landen mochten eventjes één shotje opnemen, alsof je ja, volgens mij Ja,
0: volgens mij wel. Ik, ik kan dat niet helemaal... Uh, oh, ja. Ik denk wel dat dat inderdaad zo werkte.
1: Ja. En ik, ja, ik wilde een heel andere vraag stellen, maar dit vind ik even een interessant zijweggetje. Dan heb je ook die artiesten ontmoet en, en, en geïnterviewd.
0: Um, nou, Top of the Pops was echt vooral het presenteren van een optreden. Uh, dus ik heb niet echt interviews gehad met, met die artiesten. Um, ja, ik heb, ik heb toen wel heel even Bono gesproken. Dat was heel grappig. En uh, die, ja, die, maakte een grap, die had van die, van, die, uh, van die Spice Girls schoenen aan. Weet je ook die Schoenen met die hele dikke ja. zolen. En daar maakte ze zich grap over. Dat ik niet in Nederland mocht zeggen dat hij uh, zo kort was. Nou, dat ja. is natuurlijk heel grappig. Ja. Uh, maar ja, nee, niet, niet, niet echt. Nee, ik ik nee. stond daar toch wel een beetje als blij ei uh, aan de zijlijn. Ja,
1: <laughs> ja dat blij ei heb je volgens mij vastgehouden. <laughs> ja, doe ik doe mijn best. Ja. Maar goed, je was toen 21. Uh, het feit dat je daar, daar stond en, en doorbrak zowel als actrice als als presentatrice... wijd je dat dan aan een hele duidelijke focus... En dus echt planmatig. Of wijd je dat dan meer aan. Nou er kwamen gewoon kansen op mijn pad. En ik anticipeerde daar goed op.
0: Ja het was, het was een combinatie van. Ik denk. Uh, ik heb best een gekke jeugd gehad. Omdat mijn ouders in Afrika. Werkten. En wij om de twee jaar ongeveer verhuisden. Heb ik altijd heel veel gereisd. En, mm -hmm. en ook uh, heel veel verschillende plekken gewoond. En dat resulteerde ook, ik bedoel, dat was aan de ene kant te gek, aan de andere kant resulteerde dat ook wel in een soort onrust. Uh, dat ik altijd, nou ja, dat, dat avontuur, altijd op zoek naar nieuwe, nieuwe dingen, nieuwe ervaringen, nieuwe mensen. Um, dus toen ik aan het uh, uh, studeren was en ik begon met dat studententoneel, toen was dat voor mij wel meteen, ik dacht: oh, dat is wel te gek, want als je gaat acteren, dan. Ja, dan, dat, dat vond ik ook een heel avontuurlijk iets. Ja. Daar was ik heel nieuwsgierig naar. En ik denk dat dat mij wel... Um, ja, dat het, dat het wel een, een drive was. Maar het was niet heel erg gefocust van... Ik wil de allerbeste actrice worden van Nederland. En ja, ik ga uh, daarom nu dit project doen. En dan wil ik zo'n project. Dan, ik had niet een plan. Ik, ik, het, ik rolde er ook een beetje in. Uh, de eerste auditie die ik deed, kreeg ik meteen de hoofdrol. Um, ik stond op de set van Snowfever en ik had nog nooit eerder voor een camera gestaan, <laughs> dus het was ook wel achteraf.
1: Oké. Okay. Doorheen met... gebluft dan? Of, of,
0: uh... Ja, ik had later nog een keertje met Jan Ous van uh, uh, die, die, die de casting deed uh, over en die zei ook wel van ja, dat was ook wel heel bizar dat jij gewoon ineens die hoofdrol kreeg, terwijl je echt helemaal nog nooit iets had gedaan. Ja, gewoon gaan. Gewoon uh, oogkleppen op en, uh, en zoveel mogelijk leren. En ook een beetje durven. Dat, ja, dat is wel vaak de manier waarop ik... in dingen ben gestapt. En ik um, weet niet of het de meest ideale manier is. Soms denk ik, oh ja, het was wel goed geweest... Als ik, als ik iets meer voorbereiding had gedaan... of iets meer wel overwoog had nagedacht over bepaalde keuzes. Maar ja, dat is ook een, denk ook een beetje het ondernemende in mij. Dat je ook risico's durft te nemen. En, en je moet ja. ook soms gewoon gaan en... en Aldoende leert men.
1: En het feit dat jij die rol kreeg. Denk je nou dat kwam omdat je gewoon een super goede actrice was. Of dat je denkt nou ik had gewoon geluk dat ik goed matchte bij wat zij zochten. Of dat je zegt nou dat is veel meer mijn social skills. Ik ben gewoon een blij ei en ik had een gunfactor. <laughs> Hè, kun je, als je zo terug in de tijd. nou Je was toen 21. dus een jaartje 15 geleden. Enig idee. Wat maakte dat jij uh, deze kans kreeg?
0: Ja, dat is altijd een combinatie. Ze gaan je niet... Uh... Een rol geven als je geen talent hebt. Uh, weet je, je gaat door allemaal verschillende auditierondes. Um, dus talent is, is, is absoluut een voorwaarde. Maar ja, gunfactor ook. Ja, ik, ik denk dat dat altijd uh, beide, beide meespeelt. Um, ik heb wel, als ik nu... Uh, mensen spreken die, die willen acteren, dan zal ik wel altijd zeggen, joh, ga echt naar de toneelschool. Niet, niet alleen maar qua gewoon echt het leren van een vak, want het is ook echt een vak. En, en theater acteren is wat dat betreft nog veel gelaagder of, of heeft toch veel meer technische aspecten daaraan dan, dan, dan film acteren. Ja. Maar ook om, om te ontwikkelen uh, een beetje je smaak te ontwikkelen. En wat voor een verhalen wil ik vertellen? En met wat voor mensen wil ik werken. En om gewoon heel veel te zien en heel veel te kijken. Um, en dat heb ik later gaandeweg gedaan. Waardoor ik ja, misschien sommige keuzes achteraf denk. Nou die had ik misschien anders gemaakt. Maar goed dat was mijn weg. En dat was ja. ook de weg die ik moest gaan. Dus daar, en daar heb ik ook de gekke dingen kunnen doen. Uh, daardoor heb ik ook te gekke dingen kunnen doen. En mensen ontmoet.
1: Je maakt ons nu natuurlijk heel nieuwsgierig. Naar welke keuzes had je dan misschien anders gemaakt?
0: Um, nou, ik ben later zeker met Sinetree, uh, 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 filmplatform... Mm -hmm. dat ik een paar jaar terug heb opgezet. Daar zijn we heel erg bezig met uh, nou ja, films en documentaires... Die, die toch wel vaak ook een maatschappelijk onderwerp uh, uitlichten... of die uh, ja, een verhaal hebben wat... Uh, wat, wat iets activerends in zich heeft of wat. Um, en ik zat iets meer in de, in de comedy hoek. Um, en ik denk zelf dat ik. ja, de verhalen die je in de films die we nu met Synergy ook uh, selecteren, dat ik daar. dat vind ik wel echt te gek. Dus ja. ik, had, ik, had, ik had misschien wel wat keuzes gemaakt om. Um, om meer dat soort projecten te doen, te doen. Maar ja, weet je dat. Ik vind altijd die vraag van, ja, had je dit of had je, ja. Ja. Het is, het is leuk om, om, om erover na te denken. Om te kijken of je daar lessen uit kan halen. Of dingen uit kan leren. Maar ik geloof wel echt heel erg in. Ja, ook een beetje in connecting the ja, dots. Ja, weet precies. je al dat dingen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook weer zo'n zo cliché. Van ja, je hebt ook die fouten. Of de zalingstekens, verkeerde keuzes nodig. Om erachter te komen wat wel niet bij je past.
0: Ja, en, ja, en er zijn ook geen verkeerde keuzes. Hè? Er zijn. Um, dat is, we zijn als mensen om zo. Bang om, om te falen of kunnen ons daar zo blind staren. Maar het een leidt tot het ander. Ja. Ik bedoel, volgens mij is het sowieso maximaal 60% van je keuzes goede keuzes. Je gaat altijd. Ja. 40% slechte keuzes maken. Ja, <laughs> nou ja, ja dat is wel mooi. Stel, deal,
1: deal with stel it. dat verwachtingspatroon bij. Als, als, als 60% van jouw keuzes, als die enigszins goed vallen, dan ben je best lekker bezig. Dan
0: ben je heel goed bezig. Ja, ja dat is er zijn ook allemaal onderzoeken naar gedaan. Dus dat. Ik zat ja, laatst ook een. Een YouTube. Uh, wat was het? TedX te kijken. Van, uh, van een onderzoeker die dat, uh, uh, dat gelijk stelde aan. Uh, uh, nou ja aan computers en hoe die, hoe die werken. En dat, nou, dus die zei ook van 60% of 67% oh, keuzes,
1: Dus dit ja. is niet alleen Hanna Verboom zegt dit, maar dit is ook gewoon wetenschappelijk onderbouwd. Absoluut. En dat gaf
0: mij heel veel rust. Ja. Dus toen dacht ik, oh fijn.
1: Ja. Ja. Hier hou ik van, dit soort weetjes. Ja. Heerlijk. <laughs> en uh, want eh, als we het over keuzes hebben gehad, dan had je misschien iets maatschappelijker, relevante projecten willen doen dan European... Uh, 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 Does Bigelow <laughs> European Jiggolo
0: <laughs> Nou, het was meer ik, Wat het lastig maakte Wat die periode lastig maakte Was niet zozeer uh, die projecten te doen Want dat was, ik bedoel, dat was echt Ja, je, je kan op je 22 e Een grote Amerikaanse film doen ja. En weet je, dat was natuurlijk echt Echt heel erg lachen En echt een uh, Ook wel een uh, Ja, echt heel bijzonder Dat, dat, dat ik daar als uh, beginnende Nederlandse actrice ja een rol in mocht spelen alleen wat het, wat het lastig maakte was dat ik heel erg, ik zat in twee werelden ik, ik was, uh, mijn ouders hebben ontwikkelingswerk gedaan in uh, Soudaan, Kenia en Oeganda en ik was zelf ook in die tijd ook al uh, heel erg betrokken bij een aantal projecten en um, in die 2005 was ook de tsunami en toen was ik ook in um, uh, Sri Lanka en mijn oom die werkte voor een uh, hulporganisatie daar, waar ik dus mee was gegaan. En nou ja, dat was echt verschrikkelijk, wat je daar aan het hof. En, um, dus ik, zit een ik zat een beetje in die, in die twee werelden van dat van dat van die, nou ja, die, de, de filmwereld en um, ja, echt de entertainment wat heel leuk is en, en, en grappig, maar ook niet echt, niet echt ergens over gaat. Ja. En dan aan de andere kant echt die, die uh, ja, noodhulp en, en
1: ja.
0: mijn eigen achtergrond in, uh, in Afrika. En dat kon ik op een gegeven moment heel moeilijk rijmen. Ja. Dat vond ik dat ook okay, heel veel geld en gewoon die totaal verschillende werelden. Ja. En dat, dat, dat brak mij op een gegeven moment wel op. En, um, dus dat zorgde ook voor dat ik later dacht van ja, als ik dan met producties bezig ben, of nou voor of achter de camera is, dan... Dan zoek ik daarin ook wel een stukje. Ja,
1: aan de ene kant heb je een wereld die gewoon echt in een grote nood is, mensen die gewoon geld nodig hebben om te kunnen overleven voor ja. dat boven hoofd voor voedsel bijvoorbeeld. En aan de andere kant heb je een wereld waar miljoenen besteed worden voor een stukje entertainment.
0: Ja. Dus die,
1: die dat ja. contrast is vrij groot.
0: Nou ja, ik had ik kwam terug van de tsunami waar ik dus letterlijk, uh, wat je in Trincomalee in oost uh, oosten van Sri Lanka. Daar liep je gewoon letterlijk tussen de, tussen de lijken. En, en sprak ik mensen die net alles kwijt waren geraakt. Weet je weet Die een hele gezin waren kwijt Dat was verschrikkelijk. En vervolgens vloog ik naar Nederland. En vloog ik meteen door naar, naar New York. En toen naar Los Angeles. Voor, om pers te doen voor, voor Juice Bigelow. Yeah. En dan zit je gewoon... Je, dat ging helemaal nergens over. Yeah. En dan zit je wow. ineens in een limo. En... en uh, ja, en, en zie je ook mensen die zoveel geld hebben... dat ze uit verveling niet eens weten wat ze ermee moeten. En, dus ik kon dat niet rijmen. Ik was 21 en het ging ja. allemaal... Uh, ja, dat was voor mij wel een, een hele pittige tijd.
1: En ik wil je zo dadelijk veel meer over weten. Uiteindelijk in 2009 ben je je eigen uh, stichting begonnen. Of uh, is het een stichting? Get it done? Ja. Ja. En, uh, uh, maar als we het nog even hierover hebben. Hoe, hoe groot was dat verschil? Dus in één, twee jaar tijd heb je één, tweeëntwintigste. Dan heb je en een grote Nederlandse productie gedaan. En een grote Hollywood Amerikaanse productie gedaan. Mm -hmm. uh, was daar een groot verschil tussen op de set. En, en, en alles eromheen. De organisatie, hoe dat werkt.
0: Ja, het was een, was een heel groot verschil. Ik bedoel, de ene film was... Uh, het budget was tien keer zo groot. Weet je? Het budget was 20 miljoen van die film. Die, van de Amerikaanse film. En... Uh, Snowfever was, nee, wat dat zijn 2 miljoen. Ja. Dus het was totaal anders. En ik had voor de, je, een trailer. En, maar het was nu, nu hebben we veel. Je had je eigen
1: Anna Verboom trailer met jouw eigen. Ja, of dan een CC, kamertje een in een trailer. Ja, ja, precies. ja maar het ja. is wel,
0: wel. Ja, dat er was gewoon veel. En, meer en geld. even voor de
1: mensen die dat niet weten, bij Nederlandse filmsets is dat ietsjes anders.
0: Ja, een Nederlands films, zit je, je meest ergens achterin uh, tussen de dozen. In de... Ja. <laughs> nee, dat, dat valt wel mee hoor. En dat ligt ook heel erg aan welk project het is. Ja. Uh, maar in die tijd was. Nu hebben we best wel veel. Weet je, Hollywood-producties in Nederland gehad. En weet je, we hebben uh, en Michiel en Marwan. En we hebben best wel een aantal acteurs die daar ook uh, heel goed doen. Maar in die tijd was het was dat helemaal nieuw. Dus heel Amsterdam stond ook wel een beetje op zijn kop. Ja. Dat er zo'n grote productie in, uh, ja. op de grachten werd gefilmd.
1: En in die tijd begon bij jou al dat zaadje te groeien. Ook omdat je dus mede vanwege het beroep van je ouders best wel veel betrokken was bij ontwikkelingswerk. Dus toen begon al dat zaadje te groeien van ja, eigenlijk wil ik meer maatschappelijk relevant werk doen.
0: Ja, het is die, het is die twee werelden. Um dat ik ernaar zocht om 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 die meer te rijmen of die meer bij elkaar te brengen misschien en ook omdat ik de twee kanten zag ervan je de, uh, um, ja uh, mijn mijn vrienden in Kenia die hebben veel minder geld en um, weet je, het land gaat economisch uh, niet zo goed als Nederland maar als je kijkt hoe hoe mensen met elkaar omgaan en hoe veel meer ruimte er is voor 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 relaties en hoe mensen meer in contact staan met de natuur. En um, de, de, ook, ook veel meer de, de gemeenschap structuren ja. van een dorp mm -hmm. bijvoorbeeld. Veel minder het individualisme zoals wij dat kennen. Ja, daar kunnen wij zoveel van leren. Want ik kwam in Nederland en dan nou ja zeker in die, in die dan, ja Dan zie je mensen die alles hebben... Qua geld en mogelijkheden. Wat je maar kan wensen. Maar die helemaal niet per se gelukkig zijn. Ja. Sterker nog vaak ook echt niet. Um, dus ik. ik ja, de, de kansen en de mogelijkheden. Die we dan weer hebben in Nederland. Maar dan weer. De, de, juist meer het menselijke. En het relationele. Wat, je, wat ik gewend ja. was in Kenia. Ja. Eigenlijk zag ik dat. Dat beide werelden. Elkaar, van elkaar veel konden leren. Ja. Maar er was niet één richting op. Nee. Het was zeker niet dat. Uh, ja, dat dat alleen, uh, dat wij in Nederland zoveel te brengen hebben. Wij hebben op veel, veel vlakken, we, lopen we achter, denk ik.
1: En hebben we veel te leren?
0: Ja, heel veel te leren.
1: En bedoel je dan, bijvoorbeeld jou, jouw vrienden in, in Kenia noemde je, uh, uh, dat, dat we van hun kunnen leren hoe je dus veel meer uh, de, de verbinding met de natuur vindt en met jezelf en samen uh, problemen oplost in plaats van het individualisme wat we hier hebben?
0: Ja, het, de grenzeloze optimisme die je, die je soms tegenkomt in uh, nou ja, bijvoorbeeld Kenia, waar ik dan langs heb gewoond, vergeleken met alle mogelijkheden, al het geld, alle veiligheid, alle, alles wat wij eigenlijk hier hebben. En dan, nou ja, de, de wat is het? 68% van Nederland en België leidt aan depressie of aan angststoornissen, heeft daar geleden. Dat is gigantisch. Dat is niet normaal. Het is echt niet normaal. Ja, om en,
1: depressief van te worden.
0: Nou ja, ja. ja dus er ergens, ergens slaan we toch een plank mis.
1: Ja, ja. Wat, wat, wat leren jouw vrienden... Uh, in Kenia jou dan over geluk? Um, nou,
0: wat, wat, je hebt een... Um, uh, er is een Afrikaanse filosofie. Dat heet uh, Ubuntu. Misschien ken je het wel. Is wel een bekende term. Mm -hmm. Maar Ubuntu, dat, dat betekent ik ben omdat wij zijn. Uh, dus dat gaat heel erg over. Uh, dat je als individu. Dat je uh, onderdeel maakt van, van een community. En dus dat, dat intermenselijke. Dat ontzettend belangrijk. Dat is niet alleen maar voor je relaties, maar ook om te overleven en ook om dat te structuren, zeker in een dorpsgemeenschap, ja. die en in stammen, die zijn gewoon zo ingericht. In, in het westen, in Nederland, is onze westerse filosofie is gebaseerd op bijvoorbeeld Descartes. Met ik ik denk dus ik ben. Dus dat begint heel erg bij ik en uh, het individuïsme komt er natuurlijk uit voort, waarin de rechten mm -hmm. van het individu belangrijker zijn dan ja. de gemeenschap. Ik denk dat daar een heel groot geheimen zit, het ik denken versus het wij denken. Ja. Ik denk dat je heel erg ongelukkig wordt als je heel erg vanuit je ik denkt. En dat is, ja, dat kom je natuurlijk uh, bijvoorbeeld tegen mensen die alles hebben en toch nog steeds heel ongelukkig zijn, omdat ze, ja, misschien toch een bepaalde verbinding missen. Ja.
1: En kun je dit iets specifieker maken? Zijn er bepaalde dingen die jij daar in Kenia ziet, waarvan je denkt... oh dit, dit zouden wij in Nederland meer moeten doen. Want dit is een mooie wijsheid die je geeft. Hè? Heel mooi overkoepelend en, en globaal. Maar zou je dat ook kunnen vertalen naar echt iets specifieks? Um, nou ja, ik, ik denk dat...
0: dit uh, is niet alleen maar iets wat je doet. Het is ook wel de omstandigheden. Ik denk dat er ook een paradox in zit... dat op het moment dat je... Al, dat al je, weet je, je hebt die piramide van... Uh, Maslow. Van Maslow, weet je, dat je omhoog gaat in die piramide. Um, ja, dan heb, dan heb je ook steeds meer ruimte om heel erg met jezelf bezig te zijn. Ja. Met je uh, ontwikkeling. Ik denk dat dat gewoon ook niet per se goed is voor een mens. Um, maar goed, de, de, dat is natuurlijk anders op het moment dat je, dat je een paar honderd euro hebt per maand om uh, van te leven. Ja. En uh, um, voor je hele familie moet zorgen. Maar, maar goed, daar zit het wel in. Um, ik ga best wel vaak terug naar Kenia. Uh, ik heb daar ook uh, ja, voelt voor mij ook een beetje als familie. En um, als ik daar naartoe terug ga en ook naar het dorp, waar ik dus ben opgegroeid ben en, en dus mijn, mijn Keniaanse familie ook zie, ja, dan, dan ga ik daar ook vaak logeren en dan logeer ik in zo'n heel klein hutje in de middle of nowhere. En weet je, dan zitten we rond het, rond het vuurtje en dan worden er chapattis gebakken en ja, ben je heel bazaal met elkaar te communiceren omdat we zij niet super goed Nederlands of Engels spreken. En, uh, en op een gegeven moment is het, uh, is het ook donker, en ga je gewoon slapen om acht uur. Want je hebt daar ook niet heel veel elektriciteit en uh, enzovoort. Maar je bent volledig in het moment. En je bent volledig met elkaar. En, en ja, het is allemaal niet nieuw wat ik, wat ik vertel. Uh, maar de, de, de technologie en juist alle mogelijkheden. En juist het feit dat we over alle basale dingen ons geen zorgen meer hoeven te maken. Um, ja, leiden ons ook wel vaak af ja. van in het moment zijn en van met elkaar zijn en van echt contact maken. Als je in Kenia iemand een, <laughs> op straat tegenkomt, dan houden ze gewoon ja? tien minuten zo je hand vast terwijl ze tegen je praten. En dan kom oh, je ook wow. gewoon echt niet weg. Oh, wow. <laughs> dus
1: dus het is, in het begin is dat denk ik heel ongemakkelijk. Dan denk je van ja, oké, okay, you can let go now. Ja, yeah, yeah. I
0: have a meeting, I need to leave. Uh, yeah, yeah. Nee, ja, maar dat is... Mensen maken echt contact. Ja. En um, ja, dat is iets heel erg moois.
1: Ja. Maar terwijl je het voordoet... merkte ik al dat je echt contact met mij maakte. Dus om aan te geven ja. hoe dat werkt. Ja. Ja. Ja.
0: ja, ik kwam in je aura. <laughs> ja,
1: ja, ook voor de mensen die nog steeds dit luisteren, niet op YouTube kijken. We zitten echt heel, heel knus tegen elkaar. Aan. Ja, ja. Nou, tegenaan is er iets overdreven. We zitten... Maar ik denk
0: bijvoorbeeld ja. ook in je aura komen, dat is, dat is iets westers. Dat heeft volgens mij nog nooit een Afrikaan gezegd. Nou, dat vind ik
1: interessant. Als je dus, die, die kennen dat concept misschien niet van. Oeh, je staat even iets te dicht tegen me aan. Dit vind ik onprettig.
0: Nee, dat denk ik echt niet.
1: Wauw, dat, dat is dus mogelijk aangeleerd.
0: Ja. Ja, wij zijn toch wel iets meer op onszelf. En we hebben ja. wel wat meer ja, ja. regels, denk want ik.
1: want Iedereen herkent het wel dat op een feestje iemand tegen je praat. En die, die, die komt gewoon net even iets te dichtbij. Dat je denkt, oké, okay, dit is echt ongemakkelijk. Ja. En mensen hebben daar misschien minder last van. Ja, ik vind het fascinerend. Ja, ik,
0: tot... ik zeg maar wat hoor. Ik weet niet, je moet misschien onderzoeken of het echt zo is. Ja. Maar ja. Ik, ik, ja...
1: En Wat heeft dit persoonlijk met jou gedaan? Dat je zegt, ik ga er best wel vaak heen. Het voelt als een soort van familie. En dan zit je daar, nou, uh, ben je brood aan het bakken of hoe noem je dat? Dat was een soort van. Uh, oh, chapatis. Ja, dat zijn
0: van die, uh, van die uh, pannenkoeken.
1: Ja. ja. En, en dan zeg je, ben je helemaal in het moment. Je zit daar niet je Instagram timeline nog eventjes te refreshen. Nee. Um, wat, wat, welke impact heeft dit op jouw persoonlijke leven?
0: Ja, heel veel. Ik, ik vind het heerlijk om. Ik, ik ga toevallig uh, met mijn man en mijn dochtertje naar Tanzania over twee weken. Um, en ik kijk er heel erg naar uit. Ik, ik, het, het, ja, het. Wat? Het, ik voel daar. En, ja, heel veel meer gegrond. Maar dat is niet alleen maar. Weet je, dat is, dat is. En dat intermenselijke. En dat is ook gewoon. Dat het voor mij ook een. Uh, uh, ja, plek is waar ik ben opgegroeid. Dus dat. dat, dat Sowieso heel fijn om daar terug te zijn. Ja. Maar het is ook de natuur. En de wijsheid en, en, um, ja, en inderdaad, het, het feit dat we niet uh, dat niet iedereen op zijn telefoon zit. Alwel, tegenwoordig elke krijgt krijger een telefoontje. Ja, ja, ja. okay, okay. <laughs> dus uh, dat gaat ook wel snel voorbij. Ja. Maar ja, ik vind, ik vind het heel, heel fijn om, om daar te zijn. En ik, het, het zit heel erg in mijn, uh, in mijn hart. Um, ja.
1: Ja, en, en heb je het idee dat je hierdoor um, ja, dat dit echt ten grondslag ligt aan de keuzes die je hebt gemaakt om dus ook ondernemer te worden, sociaal ondernemer te worden. Dat acteren heb je vier jaar geleden heb je afstand van genomen. Denk je als jij niet vanuit je opvoeding zeg maar heel erg uh, bekend was met deze wereld, dat je nu misschien gewoon volle bak voor jouw persoonlijke acteercarrière was gegaan?
0: Ja, misschien. En soms vraag ik me dan ook wel af of ik de goede weet je, keuzes. Soms kan je erover nadenken. Ik denk, oh ja, had ik niet gewoon meer vol daarvoor moeten gaan. En dat in elk geval meer geld verdient. <lacht> <lacht> maar goed, dat is ook niet echt een drijfveer voor mij. Maar uh, ja, misschien, misschien wel. Ik denk het eigenlijk wel. Um, ik heb in uh, 2005, 2006, eigenlijk toen uh, net na. Juice Bigelow en die tsunami. zo Heb ik een hele heftige burn-out gehad. 21. Heb ik bijna een jaar thuis gezeten. En dat is voor mij wel. Dat is wel een hele heftige periode gehad. Dat je zo jong bent. En, en zoveel wil. Maar dat blijkbaar je niet helemaal. Uh, in één lijn. Uh, uh, hoe zeg je dat? Handelt. Ik denk, ja, ik denk voor iedereen. Maar voor mij zeker dat het heel belangrijk is. Om dingen te doen waar ik ook. Waar ik ook echt in geloof. En als ik in twee totaal verschillende werelden zit. En die niet helemaal kunnen rijmen. Dan, en dan ook heel hard aan het werken ben. En ik had ziekte van Fiverr gehad. En we speelden nog veel meer dingen mee. Maar ja dan, dan op een gegeven moment kan ik niet meer. En dat is wel. Um, het is voor mij wel heel belangrijk. Om, om werk te doen. Wat ook echt in lijn is met. Ja, waar ik in geloof. En waar ik energie van krijg. En,
1: ja. Ja, ja wat, wat heftig. want Super jong is dat. Ja. En een, een burn-out komt vaak niet alleen van te hard werken. Maar vaak ook van werk waar je geen energie van krijgt. Ja. Hoe zat dat bij jou?
0: Ja, uh, combinatie. Ik, had, uh, ik studeerde van de een op de andere dag. Was ik bijna fulltime aan het acteren. En dan ook de, de, de gekkigheid van ineens bekend zijn. En in interviews en dat soort dingen. Uh, dus dat is gewoon heel, heel hard werken. En... En dan ook die, die twee werelden. Um, en ik vond het wel heel erg leuk. Het was niet zozeer dat ik niet... dat ik werkte waar ik geen energie van kreeg. Maar het was, ja wat ik al een paar keer heb gezegd... volgens mij vooral... dat die twee wilden zo erg van elkaar afstonden. Mm. Dat ik voor mijn gevoel met de ene... de ene voet in de ene wereld stond... en met de andere voet in de andere ja. wereld. En dat voor mij is het een reis geweest... om die meer bij elkaar te brengen. Um.
1: Was dat dan het energielek... dat je voor je gevoel maar maar op, 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 op moreel gebied... uit elkaar werd getrokken of zo. Dat je aan de ene kant de extreme armoede... en aan de andere kant de extreme rijkdom ziet.
0: Volledig, maar, maar met als dus... Uh, uh, ja, epiphany... hoe zeg je dat? Met als uh, hoogtepunt... Een, een moment van inzicht? Of, ja. Nou ja, dat, dat ik dus... Uh, uh, in Sri Lanka was... en al die... die dat ontzettende verdriet en ellende... wat, wat die tsunami toen heeft... Uh, gebracht en dat ik een week later... in een limo... Dat <laughs> je door New York reed en. Ja, um, en wil
1: je uh, Ja, dat was heel, heel
0: gek was dat. Nou. Um,
1: ik kan me zo ja. goed voorstellen. Ja. Ja, ja
0: dus dat, dat was voor mij wel echt een motivatie. Ik dacht, oké, okay, ik moet echt gaan kijken hoe ik die werelden bij elkaar kan brengen. En nou ja, en het te gekke is ook, want je, dat hebben we zeker ook later met Get It Done gezien. Um, uh, dat dat de, de mogelijkheden en het netwerk en ja, ook gewoon het podium uh, wat je hebt uh, vanuit het acteren. Dag Bart.
1: Bart gaat weg. Ja, we zwaaien even <laughs> naar Bart. Die, 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 die sneekt Ui! weg uh, van de podcast set.
0: <laughs> uh, nee, de mogelijkheden die, uh, uh, en, en, en het netwerk en, en het podium wat je hebt binnen die uh, acteerwereld. Ja, dat je die natuurlijk fantastisch kan inzetten voor, ja. voor toffe ja. projecten ja. Ja. en ja. om aandacht te vragen voor, uh, ja, voor, voor projecten en voor verhalen daar.
1: Was dit ook jouw conclusie tijdens die burn-out? Werd je tijdens die burn-out bewust van het feit van hé, hey, hierdoor ben ik in die burn-out gekomen? Om, ja, omdat dus die twee werelden ver uit elkaar liggen en dat je.
0: Ja, ja zeker. En het is ook wel. Ik weet nog uh, Claudia, de regisseur die toen bij die studententoneelgroep werkte, of wel ons regisseerde, die heeft mij later er ook nog aan herinnerd dat ik in die periode ook heb gezegd van um, uh, dat dat wat ik, ja, hoe zeg ik dat, dat ik uiteindelijk die twee wilden ook aan elkaar wilde wilde, wilde verbinden, of ja. dat het... Uh, ja. De mogelijkheden die dat acteren creëerde. Of, en, en zeker ook. Ja, het feit dat je in de spotlight staat. en dat je. Uh, een groot netwerk creëert. dat ik dat wilde inzetten. om uiteindelijk ook projecten te doen. Ja. ja.
1: En uiteindelijk in 2009. Uh, heb je je eigen stichting opgericht. Get it done. Ja. Dat is alweer een aantal jaar daarna. Ja. Um, kun je daar eens wat over vertellen? Wat, wat uh, maakte dat je toen. De tijd, de ruimte, de energie heb gevonden om dus echt actie te ondernemen op het gebied van sociaal ondernemerschap.
0: Ja, daar was, was een directe aanleiding voor. Dat was dat het uh, de dochter van um, um, Marilyn, wat een vrouw, een Keniaanse vrouw is, ja. die heel veel op mij en mijn broertje heeft uh, opgepast toen wij uh, daar woonden en mijn ouders uh, de dorpen ingingen om te werken. Uh, Marilyn die overleed in 2008, denk ik. En die uh, had aids uh, van haar man overgenomen zonder dat ze het wist. Verschrikkelijk verhaal. Uh, en die liet twee dochtertjes achter. Uh, twee wees, weesmeisjes. Hoe zeg dat? Wezen. Mm -hmm. En die jongste ervan, Cheruto, die was toen zeven. En die kreeg nog twee jaar te leven van de artsen. En die zeiden, oké, okay, dit ging echt niet goed. Die had uh, tanden vielen uit. En, en die was echt, dat was echt verschrikkelijk. Um, en dat kregen wij toen ineens te horen. Um, en Geruto, ja, was voor mij, of is voor mij toch ook een soort zusje. Dat is bijvoorbeeld uh, die familie, weet je wel, waar ik het over had ja, in, in Kenia. Ja. Um, en ik heb toen geld ingezameld door mensen te bellen, door op Facebook dingen te zetten, door uh, dingen te veilen. Uh. En binnen noodheim hadden we. 1000 euro ingezameld. En dat is naar fondsen fonds gegaan. En toen ben ik naar Kenia gegaan. En zij kon bij haar halfbroer en zijn gezin intrekken. En twee maanden later kreeg ik een telefoontje van... ze knapt helemaal op en het gaat heel goed. En, wow. uh, en inmiddels is ze 18 jaar. En nee. gaat ze studeren aan wow. de universiteit in uh, Nairobi. Ik wil zo gezondheidszorg in. Heel grappig. Ja, dus dat, dat was echt zo'n verhaal. Dat het mega hands-on en in my face... en iemand die heel dicht bij mij stond... Um, maar dat ik dus ook zag van oké okay, als, je, als je direct in actie kan komen, juist dat kleinschalige yeah. uh, en juist het gebruik van je netwerk, Facebook was denk ik ook toen nog maar één of twee jaar in Nederland mm -hmm. um, daar zit heel veel kracht in en dat was de basis van, van Get It Done dat we kleinschalige projecten in de crowdfunding uh, met name via Facebook en ja, dat was een groot succes binnen No Time hadden we zo'n honderd projecten over de hele wereld ja. En dat ging echt van, uh, van een project waar vrouwen in Kameroen leerden schapenhoeden En hun eigen schaap kregen dat ze hun eigen onderneming konden opzetten. Uh, maar ook geld ingezameld voor een echo-apparaat. Voor een uh, kinderziekenhuis in Israël. En nou ja, allemaal verschillende, maar wel vaak kleinschalige projecten. Um, ja, dat, dat was get it done. Dat was, dat was te gek. Ja. We hadden een team en uh, uh, ik deed dat naast het acteren... Um, maar dat ging gewoon heel erg goed. Alleen wat wij wel op een gegeven moment merkten. Was dat het moeilijk is om projecten echt duurzaam te krijgen. Als het alleen gaat om een uitwisseling van geld. Ja. En wij deden dus crowdfunding. Wij waren ook een van de eerste crowdfunding uh, platforms in Nederland. Um, en toen hebben we wel een soort pivot gemaakt. Waarin we hebben gezegd oké. Okay, uh, als je echt ook duurzame ja, projecten wil opzetten. Dan. Dan moet er iets van een relatie in zitten. Dan moet het relationeel zijn. Uh, en dan is er ook veel meer wederkerigheid. Want ja. het leuke van iets voor een ander doen... is dat je er zelf echt heel veel voor terug krijgt. Ja. Ja. Maar dat zit wel in het moment dat je het samen doet. Dat ja. je samen met de hand in de modder staat. En niet ja, alleen maar een donatie naar de andere kant van de wereld stuurt. Dus daar, dus daar zijn wij uh, een paar jaar geleden mee uh, weer terug naar de dektafel gegaan. Um, en vorig jaar hebben we een pilot gedaan dat we met 80 young professionals um, vanuit heel Nederland, uh, die, die gekoppeld hebben aan allemaal sociale initiatieven in Nederland. En dat was te gek. Dan zag je echt ook die, die synergie en die energie en um, ja, dat dat werkt. En dat willen we eigenlijk steeds meer gaan doen.
1: Ja, dus als je geeft, dat geeft jou ook heel erg veel. Als gever. Absoluut, en ja. Wat heeft dat dan met jou gedaan? Want in 2009 start je met Get It Done. En, nou, binnen de kortste keren 100 projecten. Na je eerste succesvolle project. Merkte jij toen ook van, wauw, dit, dit, is, dit is een heel ander level van voldoening. Of misschien wel zingeving dan ik uit acteren haal.
0: Ja, kijk, ik vind acteren echt te gek, hè? Laten we daar <laughs>
1: even vooropstellen, ja, ja.
0: Dat vooropstellen. Alleen, um, acteren ben je, als acteur ben je uitvoerend. Dus je voert een, een ja, script uit. Of een idee uit. Van niemand anders. Um, en ik ben ook wel heel erg een maker. Dus wat ik, wat ik te gek vond. Ook aan Get It Done. Was ook het, het, ja, het samen met het team creëren. Van een, van een bedrijf. Van een concept. Van, en alles wat erbij daar, wat komt kijken. Um, en ook iets waar, weet je, waar wij. 100% in geloofden. En, en wat ook werkte. Ja. En, dus dat stukje ondernemerschap, uh, wat eigenlijk ook een heel creatief iets is, um, dat, ja, dat vond ik echt te gek. En, en het was ook voor het eerst dat die twee werelden waar we het over hadden in het begin, dat die bij elkaar kwamen.
1: Ja. En was dat, um, ik kwam ook voorstellen dat het gewoon heel hard werken was. Dat je, dat je misschien helemaal niet kon stilstaan bij de successen of bij hoe je de wereld echt een stukje mooier aan het maken bent. Hoe, hoe was dat? Um, om en nog steeds te acteren... en om ineens ondernemer te zijn. Um, was, hoe zat het toen met de balans, zeg maar?
0: Ja, dat zat wel goed. Ik had ook wel flink wat geleerd. Dus ik was ook wel wat beter... Uh, in, uh, ja, in... voor mezelf zorgen... of uh, rust ja. nemen. Of, um, nee, dat, 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 dat ging wel goed. en Het leuke van acteren is dat je... Dat je op projectbasis werkt. Dus... Um, dat was goed te combineren met Cadet Dan, zeker omdat daar ook gewoon een general manager ja. op zat en uh, uh, ik daar niet elke dag bij hoef, uh, op kantoor hoefde mm -hmm. te zijn. Nee, dat was een hele leuke tijd en we hebben uh, allerlei verschillende concepten ook opgezet en we organiseerden clubavonden uh, in de Jimmy Woo en <laughs> we hebben allemaal dingen gedaan om geld in te zamelen ja. voor projecten. Um, en dat was echt was een superleuke tijd.
1: Ja. Ja. En wat zijn dan één of twee dingen die je hebt geleerd vanuit je burn-out? Waarvan je voor jezelf hebt besloten. Hey, deze, dit ga ik voortaan anders doen. Want anders beland ik weer in een burn-out.
0: Uh, nou, tweeledig. Enerzijds voor mij persoonlijk. die uh, Meer die alignment krijgen. Je hebt zo'n dus zo boek van uh, Joseph Jaworski volgens mij. Mm -hmm. uh, en het heet Synchronicity. En dat gaat, nou ja, synchroniciteit op het moment dat je... Waar je goed in bent, waar je van houdt, uh, wat je leuk vindt en waar je geld mee vindt. je, dus als alles meer in één lijn komt, dan mm -hmm. ontstaat er een synchroniciteit en dan gaan dingen vanzelf en dan belt opeens die ene persoon je. En dat gegeven, daar geloof ik ook heel erg ja. in. Dat is die, die flow waar we het ja, ook wel eens ja, over hebben. Ja, ja. Uh, dus dat was voor mij een, een, een heel belangrijke les. En ja, die andere les die ging ook wel. Welke
1: boeken las je toen in die periode?
0: Uh, ja. Ja, die heb ik iets later. Nee, iets later heb ik die geleerd. Maar, of gelezen. Maar wel dat ik, ik. Ja, het was voor mij wel duidelijk dat ik. Dat, dat het iets meer naar elkaar. Die twee werelden mm -hmm, ja. iets meer naar elkaar moesten. Ja, ja, ja. Moesten komen. Omdat ik ze niet helemaal uh, kon rijmen anders. Um, ja, en, en. Ja, ik zit ineens te denken, maar dat is een zijspoortje. Maar dat het ook wel te maken had met mijn jeugd. Dat ik zo vaak verhuisd was. Dat ik heel erg gewend was, was om me aan te passen aan de omgeving. Ja. In plaats van dat je zelf heel goed weet wie jij bent en wat jij belangrijk vindt. En, en ja, gewoon dezelfde persoon blijft, zeg maar. Dus ik denk dat dat, dat voor mij, mij persoonlijk ook wel uh, iets was wat ik, wat ik mocht leren om ja, met ook vrienden die je langer dan twee jaar kent, vriendschappen die je langer dan twee jaar kent, ontwikkelen ja. en uh, iets meer wortels schieten. Um, en daardoor ja, kan je ook makkelijker in ja. verschillende werelden uh, verplaatsen. Een... Maar dat is meer een stukje psychologie. Nou,
1: nee, ja. En dit is een mega groot inzicht om even zo die link te leggen tussen vroeger en daar geïnstalleerde patronen en nu. De, kwam dit uit jouzelf of, of uh, kwam dit vanuit uh, therapie of andere hulp?
0: Uh, nee, ik heb toen geen therapie gedaan. Het was wel uh, ja, wel ik, ik ik, hoe zeg dat ik, proces dingen, uh, process? Ding, process uh, verwerk. Ik verwerk dingen altijd heel erg door over te praten. is yeah. dus wel gesprekken en um, ja, ook wel inzichten. En het is ook wel een, een uitzonderlijke jeugd. Ik denk niet dat het per se goed is voor een kind om, om de twee jaar te verhuizen. Mm -hmm. Ik denk dat het heel belangrijk is dat je vriendschappen maakt en dat ja. je. Uh, ja, het is ook te gek hoor, er zitten zeker voordelen aan. Maar ja, daar ben ik wel veel mee bezig geweest. Ja. Oké, okay, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik wel uh, ja, die, die wortel schiet en die ja. vriendschappen ja. Uh, ontwikkel die, uh, die mijn hele leven meegaan? En, ja. en niet dat ik elk jaar weer wil verhuizen.
1: Ja, precies. Je bent een supergoeie chameleon geworden. Je ja, ja. aanpast aan je omgeving. Wat ja. absoluut een kracht is. Ja. Uh, maar je moest ook even ontdekken wat is mijn eigen kleur eigenlijk
0: Volledig. Ja, en dat. Ja, dat is, dat is heel belangrijk, denk ik. Dat je ja, dat je daar ruimte voor creëert. En dat je daarnaar kan luisteren. En dat je ook weet welke mensen en welke dingen jou uh, ja, maken tot wie je bent. Ja. En, enzovoort. Ja, die mooie, mooie termen. Dus het was heel erg die kant, maar ja. het was ook gewoon heel praktisch: ja. gewoon leren rust nemen ja. en. en uh, voor jezelf zorgen en niet alleen maar gaan. En, uh, ik ben vrij, als ik ergens in geloof, dan ben ik heel gepassioneerd en dan ga ik er volledig voor. Maar ja, balans is natuurlijk wel ja,
1: het sleutelwoord. Een belangrijk woord. Ja, en dan toch nog even over die, die, die in, ja, introspectieve kant, zeg maar. Hoe, uh, dat is best wel een tocht, weet je, om er beter achter te komen. Van, ja, maar wat wil ik dan, zeg maar? Hè? Dus ik kan me goed aanpassen, maar wat wil ik eigenlijk? Ja. Hoe, hoe is die tocht voor jou gegaan? Wat heeft jou geholpen om, om dichter... en bij jezelf te komen? Um, nou het, is, het is wel... met vallen en opstaan
0: geweest. Die burn-out heeft daar een grote rol in gespeeld. Um, maar ook wel... Ja, leren en voelen en zien dat... dat dingen werken. Ik bedoel, de, de energie die ik... krijg uit... Uh, uit get it done en team opbouwen. En later ook met het, met het opzetten van, uh, van SyneTree. Um, ja, dat, dat, dat heeft wel... Uh, daardoor vielen dingen wel op zijn plek. Ja. Maar ja. Het, is, ja, het is ook... Het is, het is heel erg vallen en opzetten. Ja,
1: precies. Ik hoor heel erg in je antwoord in beweging komen. Van, ja, je vindt en ik... antwoorden door... Tuurlijk, je moet voelen. En vanuit wat je voelt... Probeer je weer wat nieuws. Ja. En nou, 40% van de dingen die je dan probeert, die zijn vaak fout. Testigen. Ja, 6% goed, 40% niet goed, toch? Dat oh, sorry. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Uh, en uh, 6% van dingen die je <laughs> probeert. Maar, maar dus in, door in beweging te komen, door dus, Want dat is misschien wel een mooie volgende vraag. Want jij merkte, hey, ik wil heel graag die werelden dichter bij elkaar brengen. Dus van aan de ene kant acteren en Hollywood en heel veel geld en, en alles. Aan de andere kant dat mensen die echt hulp nodig hebben. Nou, get it done is een super grote stap... om die werelden bij elkaar te brengen. Maar in hoeverre... Kijk, inmiddels ben je gestopt met acteren. Maar in hoeverre ben je... Toen ook jou... Ik
0: ben niet helemaal gestopt, hè? Oh. Ik doe het nu minder, maar. Min
1: okay, okay. Goeie nuance. <laughs> ja,
0: nu... ik, ik, ja,
1: ja, ja. ja, ik vind het nog steeds heel leuk. Alleen mijn ja, okay, okay, focus okay, okay. was Goeie anders. Ja. Er, er wordt gelukkig niet geknipt ook in zo'n uh, podcast. <laughs> dus dus uh, dit kan niet uit zijn band worden gerukt. Oh, nee. maar hoe heb jij dan uh, jouw jou, zeg maar, jou, jou, jou actrice slash bn status gebruikt? Om dan ook zeg maar, meer aandacht voor Get It Done en, en sociaal ondernemerschap te krijgen?
0: Ja, dat, dat, dat was gewoon echt het podium wat je, wat je hebt daarvoor gebruiken. Dus uh, het ging over wat je interviews of pers. Of um, superveel uh, vrienden ook uh, uit die wereld. Die hebben ook heel veel geholpen. Jowen de Snijders heeft die gehad op een gegeven moment. Op elke keer ben een fietsfeest ja. op. Dat is een goede vriendin van me. Ja. Maar ook Ellen Clark. En weet je kon iedereen vragen om, 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 om mee te helpen. en Um, en, en iedereen vond het ook leuk, weet je wel? Iedereen vond het ook echt gek. Je ziet ook dat mensen willen ook heel graag helpen als ja. het gaat om dit soort onderwerpen. Ja. Um, en nu met nu dan zitten we iets meer in, in de ondernemershoek. Uh, ze we, helpen veel, uh, werken ook veel met sociaal ondernemers, uh, bijvoorbeeld. Tante Tosti is een uh, sociaal onderneming die um, 50-plussers... met afstand tot de arbeidsmarkt mm. weer aan werk helpt. Door ze met catering, in een cateringbedrijf mm -hmm. uh, mee te laten draaien. En dat is te gek. En vond de oprichter daarvan, haar droom is om uh, in heel Nederland... in alle steden Tante Tosti te hebben. Dus dan ben ik weer bezig om haar weer te koppelen ja. aan, aan topondernemers... Ja, ja. die dan met haar gaan zitten. Aan, nou ja, dus, dus die op die manier verbinden... Dat is heel leuk. En je ziet ook dat mensen. Dat, dat, er, dat er echt een wederkerigheid in zit. Dat het voor beide heel erg leuk is.
1: Ja. En dan gewoon even een hele praktische vraag. Als je dan zegt, nee, nou, je bent niet gestopt met acteren, maar je doet het wat minder, een lager pitje. Hm. Um, hoe ziet dan nu, zeg maar, jouw jou week eruit? Als mensen denken, ja, Anna Verboom, ja, wat doe je eigenlijk maandag tot en met zondag? Waar besteed jij je uren aan? En, en misschien ook zelfs wel, hoe kom je financieel rond? Zeg maar, hoe zit dat? Uh, uh, waar haal jij je inkomen uit?
0: Ja, um, ik heb net een gekke drie maanden achter de rug. Omdat ik drie maanden geleden een dochtertje heb gekregen. Uh -huh. um, dus uh, ik ben wel ja, een beetje blijven doorwerken. Maar gemiddeld een dag per week en dan thuis. Uh, en um, dus mijn leven ziet er uh, ja, zag er, was ook heel erg leuk. Maar dat was uh, vooral op pad met, uh, met de kleine. We zijn verhuisd, we zijn uh, op het platteland gaan wonen. Uit, vanuit Amsterdam. Ja. Dus dat, uh, nou ja, dat is uh, ook een avontuur. Ik kan me voorstellen. <laughs> um, maar gemiddeld uh, werk ik twee, drie dagen op kantoor bij Synatry. Uh, ongeveer één dag uh, per week aan Get It Done. En um, ja, en daarnaast doe ik, doe ik nog andere projecten. Dus ik uh, doe soms ook uh, uh, keynote. Uh, ja, uh, ja dagvoorzitterschappen voorzitterschappen of, of spreken ja. over get it done uh, op, uh, op verschillende plekken. En, um, en ik ben wel bezig ook met, uh, nou ja, het kijken of ik ook wel weer wat dingen ga. Of, we willen eigenlijk, nou, het is een beetje een vaag verhaal, maar...
1: <laughs> nou, het is vrij concreet. Drie ja. dagen symmetry, één dag get it done en ja. één dag... En één overige... dag ben ik wel met Sarah, dus ja, dat ja, is ja, ook precies. heel belangrijk. Ja. Als je nu ook op jouw naam googelt trouwens, dan krijg je alleen maar uh, moeder en zwanger en oh, dochter ja? en alleen maar... Ja, uh, ja dat zijn
0: uh, natuurlijk toch de, de leuke berichten. Ja, ja. ja, nee dat. Ik wil met Sinitree heel graag meer producties uh, ook zelf gaan ja, maken.
1: Kun je misschien iets meer daarover, want dan hebben mensen denk ik nu een mooi, een mooi beeld van, ja. van wat jullie doen. En we mogen straks nog ongegeneerd pitchen waar mensen al hun geld kwijt kunnen en zo. Maar wil je ook wat meer vertellen over, over Sinitree?
0: Ja, 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 zeker. Want het is
1: een soort van Netflix, maar dan voor wat maatschappelijke, relevante films. Zie ik het zo goed?
0: Ja, we, we noemen de films die we programmeren, hadden we een leuke zin voor bedacht. Films die langer bijblijven dan dat ze duren. Wow. Dus het, het verhaal ja. of uh, ja, dat het toch iets langer. Uh, nou ja, je, je, je kent wel, weet je, als je een film of een documentaire hebt gezien, die gewoon maar een week lang nog over nadenkt.
1: Ja, dat je de volgende dag tegen al je collega's en vrienden en... Uh, ja, daarover ja.
0: vertelt, omdat het zoveel indruk heeft gemaakt. Dat zijn de, de films en, en documentaires ja. die wij programmeren. En het lijkt op Netflix in de zin dat het een abonnement is en dat je het uh, online uh, nou ja, kan kijken of op een uh, Smart TV app en uh, uh, op je computer. Maar het verschil is wel dat wij echt geloven in een selectie. Dus wat ik, wat, waar ik vaak tegenaan liep met Netflix, was dat ik dan een uur lang aan het Swipen was en uiteindelijk toch niet echt iets keek. Mm. Um, en wij geloven heel erg in een selectie. Dus wij selecteren met, uh, met uh, verschillende experts. Uh, dat zijn filmacteurs of regisseurs, maar ook journalisten en schrijvers. Uh, denk aan Caries of een Joris Luijendijk of Die selecteren de films met ons en, um, en die kan je kijken. En zo kijk je zo'n uh, 10, 15 films per maand. Wat heel erg scheelt in keuzestress. Ah, wat
1: fijn. Ja, en ik interviewde laatst iemand over burn-out en millennials en alles. En die zei: Ja, het is een van de redenen dat we zoveel keuzes hebben. Ja. Dat we, dus het is goed, gewoon minder keuze.
0: Ja, 15, minder 10,
1: 15 films per maand. ook is eens door niet de minste samengesteld.
0: Nee, zeker, zeker. En, en we schrijven artikelen rondom de films. En eigenlijk, wij geloven dat elk film. heeft een, een onderwerp of een thema. En, en die. Uh, die willen we dan ook verdiepen, dus dat, ja. dat doen we met die artikelen, maar ook door zelf een korte documentaire, series of een interview eromheen te maken. Ja. Dus dat is heel erg leuk en ja. het gaat ook heel Tof. goed. En vorig jaar uh, verdubbeld en net break even. Tof. Uh, Tof. Dat is ook wel echt ja. heel fijn. Uh, en dat wil ik, ja, echt kijken hoe we dat kunnen, kunnen uitbreiden en ook meer producties kunnen maken. We hebben vorig jaar met National Geographic een uh, korte documentaire serie gemaakt. Over microplastics. En um, ja, dat, dat, dat vind ik gewoon te gek. Als we die onderwerpen die in de films belicht worden, als we die nog meer kunnen uitdiepen.
1: In, uh, maar dit is toch tof? Dit is precies interviews. wat jij zegt. Wat je al op je 21ste eigenlijk voelde: de brug slaan tussen, tussen film, acteren en, en, en maatschappelijk werk. Ja. Dat heb je gewoon 100.000 procent gedaan hiermee. Ja, en het leuke is:
0: ja, ik, dit is, zo, is ook echt te gek. En dat is hard werk geweest, maar dat ik. Krijg ik krijg een beetje nou je ja, het zegt. Ja. <laughs> Dit is ook echt heel leuk om te zien dat dat bij elkaar komt. En het, het uh, allerleukste is dat we nu ook steeds meer get it done projecten ook weer koppelen. Dus we hadden bijvoorbeeld uh, um, een documentaire over een bejaarde koor in Amerika die alleen maar rock and roll nummers zingen. Echt gek. Moet je ook zien. Mm -hmm. um, Young at heart heet die documentaire trouwens. En um, die hebben we dan weer gekoppeld aan... of die, die hebben we laten zien aan, uh, aan een bejaardenthuis in Amsterdam. En daar hebben we weer interviews gedaan met de bezoekers. En dat hebben we vervolgens weer gekoppeld aan een nieuwsbrief... waarin we uh, de leden enthousiasmeerden om ook vrijwilligerswerk te gaan doen... Ah. in een uh, bejaardenthuis ja. in, in je buurt. Omdat het natuurlijk nou ja, eenzaamheid onder ouderen natuurlijk een heel groot onderwerp is. En dan komt dat dus samen. Dus dat stuk inspiratie van een filmkijker, kijken, geactiveerd worden en dan meteen ook zelf iets kunnen doen. Uh, het linken van inspiratie wow. en activatie, daar, daar geloof ik heel erg in. En ja, Synergy is met, met de films en documentaire zit iets meer in die, in die inspiratie. En Get It Done gaat natuurlijk ook even, oké, okay, nu gaan we het ja. ook doen. En gaat over activatie.
1: Ja. Dit is te gek, de link tussen inspiratie en activatie. Hetzelfde ja. geldt ook voor deze podcast, dat Vaak triggert het mensen om, om in hun persoonlijke leven iets anders te doen qua hun zoektocht naar geluk of meer zingeving te vinden. Maar dat is de vraag der vragen. Hoe vertaal je dan inspiratie naar activatie? Hoe ga je vervolgens wat doen? En,
0: en ook hoe belangrijk... Ja. Ja.
1: Nou ja, ik, ik nog wil nog aan toevoegen van dat is heel gaaf als je dan op Sinitree en Documentaire kijkt waardoor je geraakt bent. Dat dan soms ook de mogelijkheid er is om via jullie platform, omdat jij ook oprichter bent van Get It Done, in actie te komen als je dat wil
0: volledig. volledig En die twee moeten ook uh, dichter bij elkaar komen. Je ziet denk ik vaak te veel een soort segmentatie in uh, uh, initiatieven of stichtingen, dat het of het een of het ander is. Weet je, Dat het ja. heel erg over inspiratie gaat, maar dat het ja. te weinig ook naar activatie gaat. En het grappige is, ik bedoel, jouw thema geluk en het onderzoek daarna, um, we hadden het eerder over het ik en het wij denken. Ik geloof heel erg dat dat het um, het heel instrumenteel is voor je eigen geluk... om iets voor anderen te doen. En er zijn zelfs allemaal onderzoeken uh, over... waarin ze testgroepen hadden. En de een weet je, die kreeg allebei evenveel geld... en de een mocht het aan de ander uitgeven... en de ander uit zichzelf. En die eerste groep die had op alle vlakken hogere scoren. Ja, vet. Um, dus als je, het, als je het hebt over ik en wij denken... als je het hebt over wat kunnen wij... Nou ja, bijvoorbeeld van mijn Keniaanse vrienden leren... Als je het hebt over inspiratie en activatie. Dan, dan zit er een geheim in. In het geactiveerd worden. Om iets voor een ander te doen. Ja. Want daar zit iets magisch in. Weet je? Dat haalt je. Franciscus van Assisi. Die zei. For this is in giving that we receive. En wij zijn soms zo erg bezig met. Hoe kan ik meer, ja. meer krijgen. En ik, ga, ik wil wel geven. Maar ik geef als ik genoeg heb. Alleen ja. onze definitie van genoeg. Die, die is er eigenlijk ja. niet. Want het is dus eigenlijk dan nooit genoeg. Terwijl als je hem omdraait. Er zit een heel groot geheim in. En dat, dat, dat vind ik zo leuk. van. Ja, Ook als ik zie dat mensen. Geactiveerd worden. Dat mensen samen gaan werken. Dat mensen in, in, ja, met die projecten. Ook aan de slag gaan. Hoe ontzettend veel voldoening dat geeft. Ja. En ja, het haalt je bij jezelf weg.
1: Misschien kunnen we wel stellen. Dat het bijzonder moeilijk is om gelukkig te zijn. Als je niet geeft.
0: Ja, dat denk ik wel. Absoluut. En... Um... Ja, en ik merk het bij mezelf ook hoor. Ik kan, het, is ook, het zit zo erg in onze westerse mentaliteit. Het is ook, ja, het individualisme, het kapitalisme, weet je, gelukkig wordt daar, uh, komt daar al best wel verandering in en, en zijn we met z'n allen ook bewust dat dat niet echt werkt. <laughs> maar ik merk het ook bij mezelf dat op het moment dat ik uh, ja, bezig ben met, met mezelf of met dingen die ik vind dat ik moet hebben of mis of, of wat dan ook daar word ik zo ongelukkig van ja. op het moment dat ik in contact sta met anderen en, en projecten doe of iets voor een ander kan doen dat, dat, dat werkt echt als een mannen
1: en waar kunnen mensen een abonnement eh, krijgen op Synertree of werkt het zo dat je Netflix een abonnement neemt
0: ja je kan dan gewoon naar uh, Synertree.nl en dan uh, kan je abonnement worden nee of kan je nou ja. abonnee worden ja. um, en dat vinden wij heel erg leuk
1: nou, ja, bam. Laten we, laten we vanuit gaan dat dit gewoon een paar honderd abonnees oplevert. Ja!
0: Minimaal, toch? Ja, ja. ja. Nee, het is echt leuk. Het is echt een mooie... Ja, het is misschien gek om te zeggen als, uh, als founder. Maar ik, ik geloof heel erg in, in wat we doen met, met SineTree. En ik geloof ook echt in de, in de kracht van anderhalf uur naar een bepaald onderwerp ja. kijken. En dan ook meteen zelf aan de slag. Ja. ja.
1: Tof. Um, vind je het leuk? Tot slot, als ik jou nog even on the spot zet. En dan krijg je een aantal irritante tegenstellingen en dan moet je een keuze maken.
0: Oh ja, oh ja, daar ben ik heel slecht in, maar ik wil het best wel uh, proberen.
1: We gaan het gewoon niet doen. Ben je er klaar voor?
0: Ik, uh, ja. ja. Je ja, denkt ja. wel, eigenlijk ik denk het wel. niet.
1: Maar, <laughs> hoe zeg je dat? Movie for you ready? Ochtend of nacht? Nacht. Bestuurder of passagier? Bestuurder. Ferrari of Tesla? Tesla. Poetin of Trump? <laughs>
0: Oh, uh... Nou ja, dan Trump, want die wordt afgezet toch binnenkort?
1: Ja, <laughs> het, het, ik keek dit als het nieuws en, en uh, uh, um, Peter Pannekoek, die denk ik nou, vlak voor, of vlak na jou ergens in de podcast zit. Ik heb hem al geïnterviewd, maar ik weet niet niet wat de volgende gaat zijn. Die zei ook heel mooi, het lijkt alsof Trump er gewoon alles aan doet om, hoe, hoe noem je dat het Engelse woord? Ge...
0: Ja. Uh, yeah. nou, in yeah. ieder geval
1: afgezet te worden. Uh, maar het gebeurt maar niet. Dat is ja. altijd even, jongens, hoe, hoe gek moet shit gaan worden voordat jullie mij. Uh, nou ja, gaan, die nu, aan mijn trom gaan uh, zetten? Die, die
0: dame, uh, die. Uh, mag, of zeg het, daar de is nu. Of. Impeachment.
1: Impeachment, yeah. ja. Dat woord. Ja.
0: Die is daar nu toch mee bezig? Nou ja, ah, goed. Ja. Anyway. Um, yeah. Oké,
1: okay, we gaan verder. Groene smoothie of Engels ontbijt? Eh.
0: Uh, ja, dat ligt eraan. Of ik vond voor de avond, wat ik heb gedronken de avond.
1: Want met een kater ga je juist aan je Engels ontbijt? Ja, of? tuurlijk, tuurlijk. Ja, okay.
0: Dan moet je lekker dan moet je eitjes en broodjes, uh, wat is het, bonen. Uh,
1: Oké, okay, even. Ja. Dames en heren, tip van Hanna voor boom. Als je hebt gezopen, volgende ochtend gewoon lekker vet ontbijten.
0: Zeker, maar, maar dat is denk ik niet nieuw. Maar goed, nee. anders probeer ik wel een ja, goede ja, smoothie. Ja, ja. Ja.
1: Maandagochtend yoga of vrijdagmiddag borrel?
0: Vrijdagmiddag borrel.
1: Naakt of pyjama? <laughs>
0: Ehm uh, Pjama, nou ja het ligt gaan.
1: Ja Gevoel of verstand? Gevoel Praten of luisteren? Luisteren Jong en onbezonnen of oud en wijs? Oh uh... Ja, het allemaal... <laughs> jong en onbezonder. Oké, okay, oké. Okay. Nou, de volgende is zeer actueel nee, voor autowijs, jou. Nee, autowijs, oh. autowijs. <laughs> nou, nou, die mag je even toelichten dan. Wat maakt... Wat, wat...
0: <laughs> ja, er, nou er, er zit iets heerlijks in. in inderdaad, jong en zijn. En de naïviteit. En dingen ontdekken. En vallen en opstaan. En, maar, maar goed, er zit ook iets, iets prachtigs. Mijn, mijn, mijn opa en oma waren toevallig twee dagen geleden bij ons op bezoek. En dan zaten ze met Sarah op schoot. Wat natuurlijk hun uh, achterkleinkind is. Ja. Ja, en, en te vertellen over hoe het was toen zij grootouders waren of ouders waren. Dat is ook prachtig. Wijsheid is natuurlijk, is natuurlijk fantastisch. Mijn opa is een heel wijs man. Ja. Maar het heeft allebei. Ja, dus je
1: switcht uiteindelijk toch naar oud en wijs.
0: Ja, toch wel. Ja, ja, ja. Ja.
1: Oké, okay. deze is heel actueel voor jou. Hutje op de hei of Herenhuis aan de gracht?
0: Hutje op de hei.
1: Justin Timberlake of Justin Bieber?
0: Justin Timberlake.
1: Klassieke muziek of death metal? Klassieke muziek. Nooit meer seks of nooit meer muziek.
0: Nooit meer muziek.
1: <laughs> risico's nemen of op veilig spelen?
0: Nou, wel denk je.
1: Ja, je hebt hem een paar keer genoemd in het interview. Gewoon risico's nemen.
0: <laughs> ja, zeker.
1: Uh, geld maakt gelukkig of geld maakt ongelukkig?
0: Ja, je moet niet veel hebben en je moet er niet te weinig van hebben. Dus het zit eigenlijk precies in het midden. Okay. Want het te veel maakt ongelukkig, denk ik. En te weinig uh, maakt ook ongelukkig. Um, Mooi. ja.
1: Ja, dus als je te veel hebt, geef even wat aan mensen die te weinig hebben. En dan word je allebei gelukkiger van.
0: Uh, ja, ik denk het wel. Maar ja, het is wel lastig natuurlijk. Want als je te veel hebt... zal de uh, multimiljonair... Uh, uh... nou ja, Zo'n Amerikaanse multimiljonair... die had zich gevraagd van hoeveel geld heeft u? En toen was zijn antwoord... nooit, niet genoeg. Hm. Dus ja, ik denk als je eenmaal met geld bezig bent... dat je nooit genoeg
1: hebt. Ja, iets, iets interessants. Ja. ja. Iets menselijks of zo. Dat je altijd meer, meer wil.
0: Ja, het is denk ik de werking van geld. Dus als je door hebt dat je... dat je een beetje ertussen zit. Dat je niet te veel hebt en ja. niet te weinig. Dan kan je het heel goed uh, inzetten.
1: Okay, nog twee. Nederland uit en er nooit meer in. Of Nederland in en er nooit meer uit.
0: Oh, goeie. Ha. Nou ja, uiteindelijk de mensen van wie ik heel veel hou. Niet allemaal. Maar mijn familie en zo, die wonen wel in Nederland. Dat zou ik niet aan kunnen om die nooit meer te zien. Dus dan zou ik toch ervoor kiezen om. Uh... Nee, dan niet meer uit. Maar het lijkt me wel echt. Het is voor mij wel het allerergste ja. wat je ja, kan Of Je gaat gewoon wonen. net
1: zo aan de rand zo, van, van België of zo wonen dat je dan iedereen naar jou toe kan komen.
0: Ja, precies. Ja, maar ja, nooit meer naar Afrika. Dat, uh... dat zou heel veel pijn doen. Ja,
1: snap ik. Eén ja. uh, dag koning of één dag kind?
0: Hm. Eén dag koning.
1: En wat zou je dan doen?
0: Hannah. Wat zou ik dan Queen doen, Queen Hanna? Uh, ik denk dat ik dat uh, het gegeven van dat uh, hoe heet het ook weer dat iedereen minimaal uh, loon heeft. Dat
1: iedereen ja, ja zo'n uh, duizend uh, euro per maand uh, minimum. Uh, ja, zoiets. Dat, je,
0: uh, ja. ja dat, dat zou ik instellen. Ja. Daar geloof ik al heel erg in. Ja. Um, en uh, ja, ik zou wel. Uh, uh, ook op klimaatgebied een aantal regels verscherpen. <lacht> ik, zou, ja, ik zou wel even een mooie agenda samenstellen. En ja. Bam, Mooi. bam, bam.
1: Mooi, ook geen egoïstische doelen. Niet van, oh, als ik één dag koningin ben... dan laat ik lekker voor me zorgen. Maar nee, jij zou eventjes met Rutte een goed gesprek voeren... en, ja. en even kijken of je, verder ja, is... het mogelijk is... in één dag wat wetten door kan voeren.
0: Ja, precies. precies. Ja, dan ja. zou ik wel wat voor me goed te moeten laten adviseren. maar. Ja, 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 ja.
1: ja. cool. Heel tof. Um... Ja, je hebt zoveel mooie dingen gezegd... maar heb jij aan het einde van dit interview nog een slotboodschap... behalve dan dat mensen natuurlijk uh, gewoon even een moment synergy moeten gaan nemen en dat moeten gaan checken?
0: Ja, en dan get it done. Hè? Als je ondernemer bent... Ja, of, ja doe daar gerust een pitch welk... voor. Nou ja, we, ik ben nu op dit moment uh, met een antropoloog bezig... om een, een workshop te ontwikkelen... die gaat over ook de, de kracht van geven... Mm -hmm. en over gevend leiderschap. Dus echt dat geheim wat in geven uh, zit willen we nog veel meer gaan uitpluizen ja. en daar een workshop uh, over ontwikkelen. Um, maar wat we nu mee waar we nu mee bezig zijn... Is, is echt gewoon verschillende projecten koppelen. Ook aan uh, mensen die hun tijd of hun talent willen inzetten. Dus ja, hou Get It Done in de gaten.
1: Is dat uh, getitdone.nl?
0: Getitdone.org.
1: Uiteraard getitdone.org. En, en dat net, je zoekt soms geld, maar soms zoek je netwerk. Soms zoek je Ja, uh, we zitten nu...
0: Ja, we zijn nu vooral in de ontwikkelingsfase. Omdat we die, die workshop aan het creëren zijn. En dan gaan we die ook geven. Dus uh, nou, niet een super concrete hulpvraag. Maar wel, uh, ja, hou, hou het in de gaten. Of volg ons op uh, Instagram of Facebook.
1: Ja, cool. Nou, Ik zorg er zo voor dat in de beschrijvende tekst van deze aflevering. Dat ik allemaal terug te vinden is. En ik zal er ongetwijfeld in de outro die hierna komt ook nog wat over vertellen. Dus dan kunnen mensen Leuk. gewoon het altijd vinden. Ja. En heb je dan toch nog ook nog een slot wijsheid voor mensen?
0: Een slotwijsheid. Um, ja. Ja. Ja, ja, ja. Ik kijk of oh, ik onthoud. Oh, er, er eentje, hoor. Nee, er is ja, er, ik ja, hou ja, er erg ja. van quotes. Oké, okay, ja, ja. En er is een quote van Martin Luther King. En um, die luidt... Uh, We are all caught in an inescapable network of mutuality. Whatever affects one, affects all. Um, en die vind ik heel sterk, omdat wat we ook doen, wat we zeggen zelfs, alles uh, heeft uiteindelijk invloed op een ander. En wat het mooie met geven is, om, om dat onderwerp af te maken, is dat wat je ook geeft, het komt altijd bij je terug. Ja. Omdat we zo met elkaar verbonden ja. zijn uiteindelijk als mensen. En daar geloof ik heel erg in. Dus uh, ja, misschien is dat een mooie... Dus of je nu dit
1: een mooie quote vindt van Martin Luther King. Of je gelooft in wat Napoleon heel de oneindige intelligentie noemt. Of je hebt een wat spirituelere overtuiging dat we allemaal verbonden zijn. Of je gelooft al die shit niet, maar je ziet gewoon praktisch in dat alles met elkaar te maken heeft. Ja, uh, doe het. Geef, geef meer. En uh, nou ja, daar, ja. Wordt, daar wordt de ontvanger en jij gelukkiger van.
0: Ja, dus wel. Het klinkt, als ik het zo zeg, dan is het, klinkt het misschien een beetje beetje zweverig, maar het is ja. Maar
1: als mensen dit horen, hebben ze al 1 uur en tien minuten geluisterd. Denk dat je, dan...
0: denk je dat mensen echt zo lang hebben? Denk je niet ja, als dat je ze na één uur al dan... denken van nou nu? Ja, ja,
1: ja. Nee, <laughs> nou, zo als je, je nog geniet.
0: luistert nu, dank je wel voor je aandacht.
1: Ja, en dat je hebt geluisterd <laughs> naar deze mooie slotwoorden van Hanna. <laughs> Precies.
0: Jij Los. ook bedankt.
1: Ja, wat leuk dat je ook naar dit interview hebt geluisterd. Hanna bedankt. En jij als luisteraar of kijker bedankt. Ja, dat hoor je mij nu regelmatig zeggen. Uh, heb je zoiets van, ja Thijs, wat wil je nou kijken? Je kan dit dus gewoon op YouTube checken. Aan de ene kant kan je denken, waarom zou je dat doen? Want het is toch gewoon een gesprek. Aan de andere kant, ik betrap mezelf er ook wel eens op dat ik bijvoorbeeld naar interviews van Joe Rogan die gewoon 2,5 uur duren, dat ik daar gewoon naar zit te kijken. Dat ik kijk naar een interview. En um, dat gun ik jou ook, die experience. Want het is stiekem leuker dan je denkt. En je hebt dan in elk geval je volledige focus bij de aflevering. Want ik hoor soms van mensen van, ja, zit ik in de auto? Heb ik inspiratie? Maar ja, hoe ga ik dan opschrijven? Ja, dat kan dus niet. Dus uh, ik zou het heel tof vinden als je het een keer op YouTube wilt checken. En als je dan toch op YouTube bent, klik dan even op abonneren, Die rode button abonneer je dan op mij. Ik heet gewoon Thijs Lindhout op YouTube. En uh, dan krijg je elke week een melding als er weer een nieuwe aflevering in Beeld Online staat. Ehm... Um... Ik hoop je volgende week weer nou, te zien via YouTube. En anders dan uh, via dit kanaal. Gewoon via de podcast. Op je favoriete podcast app. Of op Soundcloud of op Spotify. En onthoud. Leef intens.